0: Der bob, bob Podcast. Ja, ich bin wieder am Spazieren. Diesmal nehme ich euch ein bisschen mit. Jetzt fängt er natürlich gerade mit seiner Kettensäge an, ist klar. Oh, logisch. Tja, ähm, falls euch das Gewackel so ein bisschen aufregt, müsst ihr euch dran gewöhnen. Gehört dazu. Ich versuche gerade, mein neues Gimbal auszuprobieren und so ein bisschen zu experimentieren. Ja, ich bin in Talle unterwegs, gehe hier durch unsere... So ein bisschen, nur ein bisschen, durch unsere Wiesen. Ähm, ja, ich äh, hoffe, dass das Bild nicht zu sehr verwackelt. Ich habe nämlich festgestellt... Dass die, ähm, dass die Kamera, also meine, meine H, nee, nicht H, Quatsch, die GoPro Hero 3, die ich habe, eigentlich besser geeignet ist für dieses Gimbal. das ist, ähm, ich, ich könnte das nachher verlinken, aber das, ähm, das Gimbal ist ähm, aus China, hat 100 Euro gekostet ist ein Drei-Achsen-Gimbal. Ich muss jetzt erst selber gucken. <lacht> Und ähm, ja, funktioniert eigentlich so ganz gut. Also es ist jetzt der erste längere Test. Ich wollte mal, was ich ja schon ewig wollte, ist, ich so lange schon schwanger. Damit, damit gehe ich schon so lange schwanger. So, ähm, dass ich ähm, jetzt einfach mal gesagt habe, komm, heute gehst du mal los, probier's das mal aus. Es ist Sonntagmorgen. Ja, und ähm, ich habe ja sowieso, ich glaube, länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Und jetzt wird es mal Zeit. Oh, hier geht es gerade ein bisschen bergab. So vorsichtig. Gucken, wo ich hinlatsche. Gucken, kann ich euch das zeigen? Ja, kann ich. (lacht) So, so sieht der Weg aus. Ja, das ist schon nicht ganz ohne. Muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass die Kameraführung auch... Dementsprechend ist, aber das geht. Geht ganz gut. Das ist einfach eine Übungssache. Ich hoffe bloß, ich habe mein, ähm, mein ähm, Aufnahmegerät jetzt hinten in der Tasche. Und ich hoffe bloß, dass ich da jetzt nicht aus Versehen auf Stopp drücke oder so. Mit dem Pöter. Ist ja schnell mal passiert. Tja, gut, also ich bin in Talle losgelaufen, laufe jetzt gerade runter, das heißt hier Niedertalle bei uns, das ist ein kleiner Weg, Äh, ja, will ich mal sagen, so so quer durch die Wiesen, so einmal, da ist so eine kleine Obstwiese da oben, weiß nicht, ob ich das jetzt so vereinfachen kann, ich glaube schon, kleine Obstwiese, und ähm, ja, da zwischen dieser Obstwiese und unserem Geflügelhof geht ein kleiner Weg lang und dann komme ich hier runter und kann dann durch den Wald laufen. Das ist ja das Schöne hier. Also ich, wo ich sowieso so gerne spazieren gehe, habe hier alle Möglichkeiten. Also das ist ganz kurz und schon bin ich mitten im Wald. Das ist toll. Macht richtig Spaß. Ist natürlich in letzter Zeit sehr, sehr wenig geworden. Sehr, 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 sehr wenig. Weil, ach, man hat so viele andere Sachen. Ne? Erstmal meine Solaranlage. Ja, die Solaranlage. Da habe ich natürlich. <lacht> die Solaranlage. Da habe ich so viel zu erzählen. Schon, da könnte ich schon eine halbe Stunde mitfüllen. Jetzt überlege ich, wie weit ich da gehen will. Mit dem Erzählen, nicht mit dem Wandern hier. Ähm Aber ich fange einfach mal an. Ich habe mir ja diese Röhrenkollektoren geholt und ähm, dazu ein Gerüst beim befreundeten Dachdecker ausgeliehen. Ja, unser Geselle, der macht ja so auswählstweise in so einer Gerüstbaufirma mit und ähm, ja, so kam das dann, dass ich äh, mit ihm hinten am Haus Gerüst aufgebaut habe, dann haben wir die Solaranlage halt zusammengefummelt, aufs Dach gepackt und so weiter. Das war alles kein Problem, das ging recht flott. Nur bevor wir jetzt die Röhren reinsteckten, denn die bringen halt richtig Energie, wenn die drin sind, dann fällt da oben Wärme an und äh, die muss runter, sonst... Könnte sein, dass es, äh, dass es anfängt zu kochen da oben auf dem Dach. Ne? Und ähm, klar, was will man dann? Äh, das will man natürlich nicht. Ich bin hier ein bisschen mit der Kamera rum. Ja, wäre schon cool, wenn ihr jetzt das... Ähm, Video auf YouTube anguckt. Also dann könnt ihr das sehen. Sonst, äh, leider nicht. <lacht> Nochmal so für die Interessierten. Ist jetzt natürlich wirklich blöd. Die Leute, die sagen ja auch schon, ja, guck mal, jetzt ist es eigentlich so, ob, wir hören zwar deinen Podcast gerne, auf der anderen Seite wollen wir dann aber auch die Bilder sehen. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Was ist für euch wichtiger? Ähm, und wenn ihr keine Zeit habt und seid zu Hause oder äh, seid unterwegs viel mehr im Auto, ja, dann lasst das bloß mit dem YouTube sein. Dann hört euch das an, was ich sabbel, denn ähm, es gibt nicht viel zu sehen. Also klar, es ist immer mal interessant. Im Moment kannst du hier, hier gerade eine Matschwitze sehen. Warte mal. <lacht> da. Ups. Genau. Eine schöne siffige Matschmütze, da gibt es richtig Spaß, da durchzulatschen. Ähm, nee, das sonst ist hier wirklich nichts. Also da gibt es nichts zu sehen. Ich ähm, war bei der Solaranlage. So, und ähm, dem Tipp: Autofahren, nicht Video gucken. Macht das bitte nicht. Ähm, ich würde es auch nicht tun. Ehrlich gesagt. Es sei ja denn, ihr seid Beifahrer, dann sieht das natürlich anders aus. Aber letzten Endes, ähm, irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, nochmal zu der Solaranlage. Sobald da diese die Röhren in der, in der Solaranlage drinne stecken, fällt da also Energie an. Die muss weg. Also musst du zu sehen, dass bevor die Röhren reingesteckt werden, erstmal Wasser auf der Anlage ist. Na? Und ja, das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt. Bis dahin, bis dahin, (lacht) in so eine Solaranlage gehört ein Druckausdehnungsgefäß, dass wenn der Druck steigt, also die Wärme im Wasser, dann äh, dehnt sich das Wasser aus. Ja, weiter geht's. (lacht) Ja, so ist das im Leben. Manchmal hat man eben Pech. Und lernt dabei neue, ähm, neue Funktionen an seinem H4 kennen. Zum Beispiel die Holt-Funktion. <lacht> ja, da hat sich die Sau doch wirklich abgestellt. Und hat dann äh, einfach einen Audio-File mal wiedergegeben. Naja, gut, egal. Äh, das äh, das Aussehungsgefäß. Ist natürlich super, das ist dafür da, dass ähm, dass das übermäßige Wasser aufgefangen wird, was sich natürlich bildet oder vielmehr bildet. Das Wasser ist ja da. Wenn das warm wird, dehnt es sich aus und äh, das überschüssige Wasser dann muss ja irgendwo hin weil Wasser lässt sich nicht komprimieren und dann kriegst du halt wahnsinnige Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Das kann dann zu Materialermüdungen führen. Und das will natürlich keiner. Und, äh, ja. Deswegen gefäß Da ist ein Gas drinne. Das ist ein Stickstoff. Ich meine, ist es reiner Stickstoff oder ein Gemisch? Ich weiß es gar nicht genau. Aber, ist ja auch egal. Das nimmt das Wasser auf und sorgt dafür, dass der Druck einigermaßen gleich bleibt. So, jetzt habe ich dann äh, quasi 1,7 Bar Druck auf, das Ausdehnungsgef- äh, Druck auf die Anlage gemacht und ja, damit los. Also Leute, mal ehrlich, ne? Hier braucht ihr also wirklich nicht mit Schuhen rumlaufen. Das führt zu nichts. Das führt aber auch zu gar nichts. Aber gut. Für mich ist es schön, das ist quasi eine Fango-Packung. Kostenlos. Also ohne Bezahlung. Ich schmecke hin und her mit meinem Gimbal. Nee, ist eine, ist eine Sauerei, aber gut, das gehört halt dazu, wenn man im frühen Herbst, späten Sommer nach Regen irgendwann mal spazieren geht und dann noch im Wald. Was habe ich auch im Wald verloren. Selber schuld. Ähm, so, ich habe die Anlage mit 1,7 Bar gefüllt. Das äh, Sicherheitsventil haben wir mit 3 Bar gewählt. Halt nicht so übermäßig. Äh, übermäßig groß ähm, eigentlich zu gering denn bei meiner ganzen Löterei hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen und zwar ist ein Fühler ähm, und nicht der von der nicht der von der äh, Solaranlage sondern einer von den Vorlauf-Rücklauf-Fühlern an der Solaranlage, womit ich die Leistung gerne rechnen möchte, was ich jetzt auch schon tue, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, einer dieser Fühler hatte einen kleinen Kurzschluss. Ich weiß nicht, wie das kam, keine Ahnung. Mit Mal war er da und der hat, dazu, Opa, der hat dazu geführt, dass dieser Arduino, an dem dieser Fühler saß, meine Anlage hat zwei Arduinos, also die Heizungsanlage, ähm, das hat dazu geführt, dass ich halt ähm, ein... Ähm, ähm, ach, wie wollte ich mich ausdrücken? Ja, ein Absturz. Also dieser Arduino hat sich aufgehängt und äh, die Fühlerwerte haben sich nicht mehr aktualisiert. Unter anderem hängt an diesem Arduino natürlich auch der für die Solaranlage. <lacht> oh. Jetzt hat er dann quasi die ganze Zeit Dachtemperatur, also Solartemperatur von 46 Grad angezeigt. Das war natürlich ganz super. Das Ding fing an zu kochen. So. Und wenn sich Wasser schon gut ausdehnt, wenn es warm wird, so dehnt es sich um ein Vielfaches aus, wenn es verdampft. Und jetzt habe ich natürlich locker die drei Bar überschritten. Und mir ist die Solarsuppe in den Keller gelaufen. Ganz toll. Man bedenke jetzt, dass so 10 Liter von dieser Solarflüssigkeit umgerechnet, ja, ich sag mal meinen Einkaufspreis, obwohl das hier niemanden was angeht, aber trotzdem kostet mich das immer noch 40 Euro. Das ist Wahnsinn. Und jetzt sind da 10 Liter in den Keller gelaufen. Hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich habe dann natürlich das, was ging, wieder aufgewischt. Und ähm, ja, dann halt wieder drauf gepumpt. Geht ja auch, kann man machen. Sag mal, was haben die hier veranstaltet? Sag mal. Ist das jetzt ein Panzergelände oder was? Gibt's doch gar nicht. Ja, Leute, da wäre ich mit euch anders gegangen, wenn ich das gewusst hätte hier. Aber ja, gut, ich habe es nicht gewusst. Richtig dicke Fitzen hier. Wenn ich hier jetzt mit meiner GoPro im Dreck liege, dann war es das mit der Aufnahme. Also wenn ihr das seht, das Video, ja, dann wisst ihr auch, ah, es ist alles gut gegangen beim Bob. Der hat sich nicht auf die Fresse gelegt. Die Kamera ist noch heile. Ja. Na gut. Hier wird es ja wenigstens ein bisschen trockener. Ähm, ja. Kostet halt richtig Geld. Diese... Diese scheiß Solarflüssigkeit und ja, deswegen äh, haben wir das wieder aufgewischt. Vielmehr, meine Frau hat gewischt. Ich habe es gefiltert und dann schön wieder drauf gepumpt. Ja, das ist das Zeug ist so teuer, weil die äh, diese so, so, booste. Ich bin nichts mehr gewohnt, ähm, weil das ja, Lebensmittel echt, es darf also nicht giftig sein, sagen wir es mal so. Zum Saufen ist es definitiv auch nicht geeignet. So, ja, wird nicht besser. So. Das war sonst immer ein kleiner Trampelfahrt nur hier, wirklich, also... Den ganzen Sommer konntest du hier langlaufen und das war nur so ein kleiner Trampelfahrt. Ein bisschen festgetretene Erde. Naja, egal. Geht. Ähm, ja, genau. War ich stehen geblieben. Da ist uns die Keller, Wir haben sie da drauf gepumpt und alles ist gut. Sicherheitsventil ist jetzt auf 6 bar. Ähm, das dürfte jetzt nicht mehr passieren. Denn unter Dampf, das da nicht mehr rauslief, habe ich erstmal einen Korken reingemacht. Habe das, äh, hab das äh, Dings, das Manometer genau beobachtet, was das ansagt. Und ja, letzten Endes war alles gut. Vier Bar bei Dampf. Da gehen sechs Bar auf jeden Fall klar. Passiert nichts. Und 6 Bar können die Leitungen auch ab. Denn wenn wirklich mal Not ist, dass mal wirklich irgendwie das Ausdehnungsgefäß nehmen wir an, ist kaputt. Ja, Die Blase hat irgendwie das Gas verloren. Nun läuft da Wasser rein, kann sich wieder nicht komprimieren. Bla bla, die Geschichte hat man gerade erst erklärt. Ähm, ja, Ruckzuck hast du Drücke in der Anlage, die nicht mehr, nicht mehr gut für diese sind. Oh, und dann will man natürlich sehen, dass man alles ein bisschen sichert. Und dafür ist das Sicherheitsventil da. Jo. Gut, also dieser eine Fehler da mit dem äh, gelöteten PT1000, so heißt dieser Fühler. Und zwar heißt er so, dass er bei äh, 0 Grad Celsius ziemlich genau 1000 Ohm Widerstand hat. Ähm, Wenn es wärmer wird, <lacht> Scheiße, ich weiß es nicht, ob er steigt oder sinkt. <lacht> Jetzt habe ich angefangen. Das kann man vielleicht bei Google erfragen. Ist das nicht eine Idee? Na, hier bin ich mal außen rum. So, eigentlich ist das schön hier. Also wirklich. Und das Wetter ist auch toll. Also, wie man sieht, da oben kommt schon ein bisschen die Sonne raus. Und, naja, die längste Zeit hat es gedauert, dass ich hier auf diesem Feldweg unterwegs bin. Gleich. Wird das Ganze denn doch ein bisschen fester? Ähm, ja, das sind so ganz kleine Widerstände, diese Fühler, diese PT1000. Ich fange immer wieder neu an. Es tut mir leid, wenn das heute nichts ist für euch, dann ähm, müssen ihr mal gucken. Jetzt bin ich wieder ab. Naja, auf jeden Fall dieser kleine Widerstand dieser kleine Widerstand, der ist so filigran zu löten, aber muss er auch, weil ich möchte den ganz gerne in so ein Messingröhrchen rein drin haben, mit Wärmeleitpaste und vorne zugelötet das Messingröhrchen, hat irgendwie 6 mm glaube ich und 4 mm innen, das ist verdammt nicht viel, müssen noch zwei Kabel mit reingeschoben werden und diese müssen natürlich auch isoliert werden, so und da ist der Krux an der Sache. Wenn du dieses Messingröhrchen da drüber drehst, dann kann es immer mal sein, dass man von der Isolierung ein bisschen was mitnimmt. Passiert mal, aber dafür macht man ja eine Messung und wackelt an dem ganzen Ding. Und ähm, bisher ist es immer gut gegangen, wenn ich das mit 1000 Ohm messe oder um die 1000 Ohm, dann weiß ich, okay, er hat den Fühlerwert und nicht irgendeinen Kurzschluss. Dann ist eigentlich alles gut. Wenn, ähm, Wenn ich jetzt aber dann das Ding dann einbaue und durch irgendeine Rappelei, durch irgendetwas da äh, ein ein äh, Problem auftritt, also dass sie irgendwo Dings auf Masse geht. D- d- jetzt pass- ja genau, das war das Problem. Jetzt jetzt weiß ich's wieder. Ich muss die Kabel einzeln auch auf dem Messinghülse messen, weil das ist einfach so gewesen, dass diese Ähm, dieser Fühler, dieses Fühlerkabel, nicht an das andere Fühlerkabel ging. Die waren voneinander getrennt. Aber das ähm, eine Fühlerkabel ging auf Masse, also auf den, auf, was heißt auf Masse, doch schon dann, aber ähm, auf die Metallhülse, die ich drüber schiebe. Um das Ganze ein bisschen zu... äh, Ja, zu festigen, sagen wir mal so, dass es ein bisschen bisschen starr und steif ist, dass man diesen kleinen filigranen Fühler nicht so schnell kaputt drückt. Habe ich jetzt übrigens beim Vor- und Rücklauf nicht gemacht, weil ich mir dachte, Vor- und Rücklauf ist eine Tauchhülse. Diese Tauchhülse hat natürlich äh, eine gute... (lacht) eine gute Wärmeleitfähigkeit, weil es ist Messing. Und ähm, jetzt nochmal Messing und so weiter. Ne, da habe ich diese Tauchhülse, die, die ich da eingebaut hatte, mit diesem Gewinde, habe ich einfach mit Wärmeleitpaste vollgedrückt. Den Fühler dementsprechend isoliert und auch einen Schrumpfschlauch drüber und so weiter. Also das ist schon ein bisschen starr, das ist jetzt nicht ganz so ähm, filigran. Aber auf jeden Fall habe ich das Ganze dann zusammen, zusammengedrückt äh, und vorne mit äh, Alupapier, also hier diese ganz normale Brotpapier oder wofür ihr das auch immer nimmt zusammengebaut. Also zusammengedrückt. So sitzt der Fühler da jetzt schön in diesem Saft drin und kann relativ exakte Werte messen. Das habe ich am Vor- und am Rücklauf gemacht. So. Äh, den ersten Fehler hatte ich jetzt behoben. Der zweite Fehler kam. Da hatte ich nämlich ein Problem in meinem FEM, Denn äh, wo Menschen am Werk sind, passieren Fehler. Und ähm, ich habe in meinem FEM einmal eine Routine, sagt man Routine, ähm, eine Do-If. Also wenn ein bestimmter, wenn was Bestimmtes eintritt, ein Ereignis, ein Event, dann wird eine, eine bestimmte Sache ausgeführt. In dem Fall ist es dann halt eben die Solarpumpe an oder Solarpumpe aus. Wenn der Fühler auf dem Dach 15 Grad wärmer ist als der Warmwasserspeicher unten, dann soll er die Pumpe anmachen und dem dreiwege umschaltventil Strom geben. Das muss er, den Strom geben, weil wenn das nicht tut, dann würde er den Puffer laden, nicht den Warmwasserspeicher. Ja, so das soll er aber so lange machen, wie der Warmwasserspeicher unten, also der gemessene Warmwasserspeicher unten, kleiner ist als 60 Grad. Wenn er da drüber ist, dann soll er umschalten auf die zweite Routine, die dann den äh, den Pufferspeicher lädt und dementsprechend auch die Pumpe an, aber das dreiwege Umschaltventil aus. Ja, dass das so ein bisschen hin und her schaltet. Ja, das funktionierte auch, außer mit dem Ausschalten. Da war halt ein Problem. Ich habe beim Ausschalten die äh, die Abhängigkeiten nicht beachtet. Das heißt, der Warmwasserspeicher hat wegen der 60 Grad erreichten 60 Grad die Pumpe ausgeschaltet, obwohl der Pumpe von dem, von dem, äh, von dem Puffer angefordert hatte. So, und die eine duif dachte, oh, Pumpe läuft, die andere wusste, ja, oh, cool, Pumpe ist aus. So haben die sich gegenseitig behagt Ich glaube, so kann ich das am besten erklären. Und ähm, ja, so war es dann, dass die Pumpe wieder mal nicht lief. Die Sonne stand auf dem Dach und das Ding hat wieder gekocht. Diesmal ist uns keine Soße in den Keller gelaufen, weil habt ihr ja gehört, der Bob hat ein 6-Bar-Sicherheitsventil äh, eingebaut, aber für zwei drei Stunden konnte die halt nicht liefern, weil wenn es oben kocht, kann die Pumpe das Wasser nicht mehr zirkulieren lassen, denn sobald ein Tropfen Wasser hochkommt, fängt das ja wieder an zu kochen und ja, das geht halt nicht ist auch ganz gut, weil Dampf ich sag mal von 150 Grad willst du eigentlich nicht in deinem Rohrsystem haben weil die Dichtung und alles darunter leidet und deswegen ist das halt nicht so toll tja ist wirklich schön hier. Ich bin jetzt gerade hier aus dem äh, Weg rausgekommen. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich habe jetzt so ungefähr die halbe Strecke. Ähm, ja. Vorne geht jemand spazieren. Mensch, heute ist Wahlen. Ihr sollt wählen gehen und nicht im Wald spazieren. Was soll das hier? Gehe jetzt extra mal so ein bisschen weg von denen. Ah, jetzt muss ich gegen die Sonne filmen. Das ist nicht so schön. Vielleicht einfach nach hinten. Guckt euch hinten um. Ja, so. Ja, ähm, Wollte ich sagen, die haben jetzt. Hallo. Ähm, ja. Gehen mit ihren sie spazieren. So, jetzt sind sie weg. Können wir wieder nach vorne? Ähm, ja. Die Abhängigkeiten. Habe ich jetzt gelöst, wie ich schon sagte, und das Ganze funktioniert tadellos, funktioniert schon seit Tagen tadellos. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen an meinem Wärmezähler rumoptimiert. Ach, ja, immer ein bisschen weiter. Jetzt habe ich mittlerweile, habe ich soweit, dass ich halt die Erträge pro Tag habe, äh, die Gesamterträge und die momentane Leistung, kann ich abfragen. Ja, schon ganz witzig. Mittlerweile, es das heißt mittlerweile, von Anfang an habe ich eigentlich das so gemacht, dass mir die Solaranlage immer mal ein Feedback gibt, also auf aller Fame, weil Fame geht eigentlich immer. So, jetzt geht es wieder zurück hier. Jetzt gehe ich immer am festen Weg. Ähm, das geht immer. Fame, äh, Fame, Quatsch, Ach, Quatsch, Quatsch. Ähm, Telegram Telegram geht eigentlich immer. Und ja, deswegen lasse ich mir Telegram-Nachrichten senden. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dann habe ich immer mal so ein kleines Update, was gerade läuft. Da schickt er mir dann, ja, äh, Solaranlage, Ladung, Stopp. Kollektortemperatur, bla bla. Ja. Das ist ganz schön. Könnte ich noch erweitern und dann noch die Leistung dabei schreiben vielleicht. Aber naja, gut, das macht dann keinen Sinn, weil dann am Anfang. Er schickt ja immer zum Anfang der Ladung. Und da ist das Warme vom Sol- Solarkollektor noch gar nicht unten im, äh, im Vorlauf angekommen. Von daher wird er da auch keine keine Leistung erfragen oder durchgeben. Da müsste ich schon. Ja, kann ich nicht. Ich könnte jetzt die Solarkollektor-Temperatur nehmen als ein Rechenziel um die Temperatur, als ein, ein ähm, ja. wie sagt man denn, als eine Vorgabe für die Berechnung der Leistung. Könnte ich die Solarkollektor-Temperatur nehmen? Und die Rücklauftemperatur passt ja auch nicht. Nö, geht nicht. Ich könnte auch die, die Warmwassertemperatur ähm, unterhalb in Speicher nehmen. Ähm, wäre aber ein Wert, der nicht passt. Ne, ne ist Quatsch. Brauchen wir nicht. Das Ganze. Ähm, von daher. An oder aus. Das ist für mich erstmal wichtig, weil dann habe ich immer mal ein Feedback, ob die Kiste rennt. Oder ob es wieder irgendwelche Fühler, Schrägstrich, äh, äh, Komplikationen oder ja genau sowas gibt. Oh, so, guck, jetzt komme ich schon wieder im Wald. Wir haben hier viel Wald hier oben. Aber das ist eigentlich auch schön, denn äh, ich liebe das. Ich bin hier... Auch gerne joggen gewesen, ja. Also, wenn ich das mal wieder könnte, tsch, ja. Im Moment bin ich sowieso nur fett, also ich werde immer fetter wieder. Ich muss unbedingt wieder Sport machen. Gleich will ich einmal los, wenn ich zu Hause bin, werde ich das Video vielleicht noch schneiden, hochladen und den Podcast machen und so weiter. Aber, Klar, das mache ich auch. Da schneide ich soweit, weit, lasse das hochladen. Und während das hochlädt, was ja ewig dauert, äh, kann ich dann zum Sport fahren. So mache ich das. Dann habe ich alles heute geschafft, was ich schaffen wollte. Eine Runde fliegen wollte ich noch. Das habe ich schon gemacht. Ähm, ja, das äh, zu dem Video. Ich habe ja dieses kurze YouTube-Video über meinen Flug gemacht. Im... Ähm, im äh, na, das ist so auch Niedertalle da unten, da ist so eine Bank und da sind so ein paar Bäume, da bin ich so ein bisschen rumgecruist und ähm, ja, es wird immer besser, macht auch immer mehr Spaß und gerade in diesem Veloci-Drohnen, da habe ich mich so gewundert das war einwandfrei, also ich kann schon die Tore richtig anfliegen so im letzten Moment noch kleine Nachbesserungen machen, aber es fehlt einfach noch die Routine und das ist schon richtig, wie der Stefan das sagt. Also am besten üben, üben, üben. Stick time, stick time, stick time. Jo. Könnt ihr euch vorstellen, dass das im Moment nicht so gut ist. Bei mir mit viel Stick time. Ähm, ja. ja. Im Moment sieht das bei uns vom Haus aus. Ähm. Wie gesagt, Solaranlage ist fertig. Wir haben hinten Dachrinne gemacht, das Gerüst wieder abgebaut. Ähm, das Ganze läuft. Jetzt habe ich das Gerüst vorne aufgebaut. Das hat aber nicht für ganz gereicht, sondern nur für so ein, oh, ähm, für so die Hälfte des Hauses. Und ich wollte da oben ganz gerne diesen Blitzableiter auf dem Dach noch festmachen für die ähm, für die Freifunkantenne. Da ist ja so ein Blitzableiter drauf. Was heißt Blitzableiter? ist das ja nicht. Das Rohr muss halt richtig geerdet werden. Und zwar mit einem Blitzschutz. Das ist nicht einfach so mal eben gemacht, sondern da muss man bestimmte bestimmte Sachen beachten. Tja. Also mit einem einfachen Kreuzerder geht das nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich das gemacht habe. Aber ich meine, es waren zwei Kreuzerder, die man in einem bestimmten Abstand mit einer bestimmten Tiefe einschlagen musste. Und ich meine, es waren 2,50 Meter. Irgendwas spinnt hier jetzt. Ja, also irgendwo spinnt die Kamera. Keine Ahnung. Ist halt die GoPro. Ich äh, habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Gerade eben piepte das Ding mit dem Mal und nahm nicht mehr weiter auf. Vielleicht habe ich eine maximale Zeit überschritten. Ja, ich hoffe bloß, dass das trotzdem aufgenommen hat und nicht irgendeinen Scheiß macht. Ja, Ich kann es leider nicht sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ihr werdet sehen. Also wenn ihr das hier seht, hat ja, es funktioniert. Und wenn ihr mich nur hört, dann hat es halt nicht funktioniert. Auch nicht so tragisch. Aber ein Versuch war es wert. Ah. So, jetzt bin ich ganz raus. Also jetzt bin ich völlig raus. Ach so, ja sicher, doch. Klar, ich habe von meinem Chaos erzählt. Vor der Tür. Das liegt daran, wir haben das Gerüst von hinten weg, weil da ist ja alles in Ordnung, so eine Ladenlage funktioniert, wie gesagt. Haben das äh, Gerüst nach vorne gebaut. Und ja, da haben wir dann eine... ähm, Eine Dachrinne, die war auch aus Kunststoff. Kunststoffdachrinne, wer so einen Scheiß baut, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Ähm, Das sind meist so die Heimwerker gewesen früher. Ich kann das bis heute nicht nachvollziehen, wie man sowas machen kann. Keine Ahnung. Aber letzten Endes musste die halt raus. Und ja, mich hat es halt eben dann genervt, dass auf dieser Nordseite denn klar, Südseite haben wir die Solaranlage, macht ja Sinn auf der Nordseite da hat äh, das Haus oder das Dach ziemlich viel Moos auf dem Dach gehabt, also so viel dass es stellenweise also wenn es richtig schüttete da wird da mit Sicherheit einiges untergelaufen sein, also Ja, ist halt nicht gut. Man sollte, also wenn man so ein Gerüst da stehen hat, alles, was man so am Dach gerade machen kann, auch gleich mitmachen. Und das habe ich halt auch. Und hier ist es gerade ein bisschen ungemütlich zu laufen. Seht ihr das? Ihr seht das. (lacht) ähm, Naja, gut. Nee, ich... Ich bin völlig durcheinander. Ich bringe euch hier wirklich völlig durcheinander. So, das Moos auf dem Dach. Da war ich. Ach, das macht Spaß. Irgendwie macht das echt Spaß, nicht so alleine zu sein im Wald und ein bisschen Leute dabei zu haben. Ja. Nämlich euch, meine lieben Hörer. Boah. Es geht hier gerade richtig, richtig heftig berghoch. Ähm, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen wie der Schnaufkast. Das ist übrigens sehr zu empfehlen. Das ist einer, der läuft und beim Laufen einen Podcast aufnimmt. Ja, richtig. Wenn man einigermaßen im Training ist, und das ist er, dann kann man das machen. Ich würde das wahrscheinlich nicht schaffen. Ich könnte es nicht schaffen wegen meinem Knie, aber ich äh, würde auch von der Kondition her wahrscheinlich würde ich auch schnaufen. So, ja, weswegen sieht das bei uns vorm Haus so aus? Ich habe ja gesagt, gerade ziemlich viel Moos auf dem Dach und ähm, ich hatte jetzt zur Hälfte das Gerüst vorm Haus richtig schön um für die Freifunkantenne den Blitzableiter zu installieren und ja das äh, wenn es einmal steht und man hat die Dachin haben wir erneuert ja da habe ich mir gedacht naja komm jetzt gehst du krabbelst hoch nimmst einen äh, äh, wie heißt das so ein Hochdruckreiniger so einen Kercher habe ich da und ja spritzt das Dach mal richtig schön sauber So viel vorweg. Ich habe es fast fertig. Äh, Ein anderer befreundeter Dachdecker, also ein ganz, ganz lieber Kerl bei uns aus dem Ort, hat mir zwei Firstleitern geliehen, also die man so oben über den First hängt einfach, wo man dann am Dach hochgehen kann. Ich hatte noch, das heißt, das haben wir sowieso schon Früher haben wir unsere Schornsteine, wenn wir Gasbrennwert gemacht haben, selber verrohrt. Machen wir heute nicht mehr. Heute kommt in der Regel ein äh, Dachdecker und hilft uns dabei. Aber früher haben wir das selber gemacht und ich hatte noch so ein Gurtzeug liegen. Und das habe ich oben einmal äh, um einen Balken, also dafür habe ich eine Pfanne hochgeschoben, um so einen Balken rum. Und habe mir das dann quasi angelegt. Weil, ähm, ja wie ich ja gerade erzählt habe, das Dach ist nur zur Hälfte eingerüstet. Ich äh, musste mich also irgendwie absichern. Und da war es ganz gut, dass wir das noch hatten. Und bin dann oben über den First mit der Dachleiter immer weiter gekrabbelt. Nur leider hatte die Dachleiter nicht genug Länge. Das ging nicht bis runter zur Rinne. Nur so die Ja, zwei Drittel habe ich fertig gekriegt. Und das letzte Drittel unten musste ich dann mit Dachhaken und ähm, mit Dachhaken und äh, einer anderen Leiter machen. Und das war mir zu viel Krabbelei bis hinten zur anderen Ecke. Da habe ich dann einen Dachhaken gemacht. Einmal die Leiter nochmal zwei Meter weiter. Somit sind jetzt hinten noch circa zwei, drei Meter, nein, drei Meter sind es, doch, vielleicht auch drei Meter sind da noch, die müssen jetzt noch gemacht werden. Das will ich von der Leiter aus, heute auf den Sonntag geht das natürlich nicht, Leute werden ja wahnsinnig, aber, ja, genau, da will ich dann morgen dran das noch fertig machen und dann alles schön sauber machen, deswegen haben wir jetzt noch nichts gemacht, macht ja keinen Sinn. Ist äh, morgen früh muss ich einmal eine Heizung reparieren und ja, dann können wir da wieder bei. Ich hatte eigentlich noch äh, vor morgen eine Regelung in Betrieb zu nehmen, aber aufgrund dessen, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, werde ich das wohl am Dienstag machen. Und ich muss mal in meinem Terminkalender sehen, wie das überhaupt alles klappt. Weil Mittwoch muss ich wegen meiner Wasserbehandlung los. Ich weiß gar nicht, ob der Michael das hört hier. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ich müsste den nachher mal anschreiben, ob er wieder gesund ist. Ich hoffe ja. Dann könnte ich ihn vielleicht ein, zwei Tage besuchen. Sonst werde ich mir da einfach irgendwo ein Hotelzimmer nehmen und dann bin ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf jeden Fall da unten dann habe ich mir überlegt, ich muss auch mal mit dem Kai sprechen, weil ich habe auch äh, ich glaube ein oder zwei Aufträge in der Pfalz da könnte ich ja den Pelzer Kai besuchen Hm. wir machen das Beste draus, ne? oder? Ja, wenn man schon mal da unten ist und die ganzen Internetsmenschen so verteilt sind leider, ist wirklich so. Also das ist schade, dass, die, dass man nicht so schwupp machen kann und gerade mal alle herholt. Hm. Ich muss hier gerade so ein paar Slalom-Parcours machen, um Pferdeäpfelchen, die hier zur zuhauf liegen. Wir haben hier unten in Niedertalle einen Ponyhof. Und ähm, ja, die haben natürlich überall ihre Hinterlassenschaften. Ist aber auch nicht schlimm, meine ist, Natur gehört dazu. Tja. Ja, jetzt geht's hier hoch. Äh, das Ganze nennt sich Rissen oder Riesen. Riesen, glaube ich. Wo ich jetzt hochgehe. Und das ist unser Berg hier in Talle. Der Waldberg. Dann haben wir noch einen schönen Aussichtspunkt. Der ist mitten auf dem Feld. Oben, da kann man ganz, ganz weit gucken. Das ist der Tallawichtel. Den kann ich euch leider nicht zeigen. Da komme ich heute nicht lang. Aber hier ist auch schön. Na. Übrigens, mein, ähm, mein Handy habe ich zu Hause gelassen. Einmal wegen der Aufnahme. Und natürlich um, äh, dass ich hier Platz für mein Aufnahmegerät habe. Denn das habe ich normalerweise hinten in der Tasche. Ja, ich habe zwei Taschen. Das Portemonnaie habe ich jetzt mitgenommen. Aber, wenn ich in der einen Aschtasche das Handy habe und in der anderen das Aufnahmegerät und ich hier über den Riesen laufe und da unten durch den... Ach, wie heißt das denn da? Na, Ist ja auch egal da hat das Handy meist nicht so guten Empfang und dann ist das Problem dass ich dann diese GSM Geräusche drin habe das will ich natürlich nicht ach herrlich ist das nicht schön Sag mal macht ihr das eigentlich auch ab und zu mal so ein bisschen spazieren gehen solltet ihr machen der Tönsberger, den möchte ich gerne mal wieder treffen. Ja, Henrik, wenn ich wenn ich Zeit habe, also wenn das jetzt mal ein bisschen länger Zeit ist, dann machen wir nochmal eine schöne Herbsttour, wa? was hältst du davon? Das hat mir echt gut gefallen. Das ist immer toll. Da hat man schon mal so einen Internetmenschen, der direkt in der Nachbarschaft wohnt, mehr oder weniger. Na ja, klar, es sind auch... Ich glaube, 30 Kilometer zu ihm, aber ah, was sind 30 Kilometer? Ne? <lacht> Für uns ist das doch nichts. So, ja, das Dach habe ich sauber. Bis auf eine kleine Ecke. Montag mache ich weiter. Ich springe wieder hin und her. Ihr kennt das aber, klar, warum auch nicht? Ich habe ja keine Struktur. Das ist ein Personal-Podcast. Und ähm, jo, von daher ist es auch egal. Ich habe. Mich ja in dieser FPV Racer Gruppe auf Facebook angemeldet. Und da kam jetzt ein großes Schild von Bielefeld, wohnt noch jemand in der Nähe. Und da ist ja interessant, da sind sogar Leute aus Lemgo und hier aus der nächsten Umgebung, die da angemeldet sind. Finde ich ja gerade nicht los, weil mit denen könnte man sich wirklich mal treffen, habe ich die Tage auch schon mal gesagt, weil da war es auf einem anderen Weg irgendwie, dass da jemand aus Lemgo aktiv war also die Welt ist groß, aber dann auch wieder klein so könnte man vielleicht wirklich mal zusammen was machen jetzt im Winter werde ich ein bisschen üben ich bin dabei baue gerade den zweiten Copter ähm was mir fehlt. Also ich, ich habe das nochmal so ein bisschen verfeinert, habe jetzt einen anderen Flight Controller, also diese, diese Platine, die rechnet, wie die Motoren drehen müssen, um das Ding gerade zu halten und so weiter. Ähm, das habe ich äh, jetzt schon installiert. Die ESCs, das sind die, die die Motoren steuern, die Motorsteuerungsplatinen, die kleinen, die je nachdem, was der Flight Controller sagt, wie viel Gas das der Motor braucht, dem auch so viel Strom zur Verfügung stellen. Ist klar, das ist natürlich etwas, wo sehr hohe Ströme fließen. Diese ESCs können bis 30 Ampere pro Stück, das ist schon eine ganze Menge, bei 4S Äh, 4S bedeutet, ähm, wie war das denn, 3,8 Volt pro S. Also könnt ihr grob rechnen, 4 Volt, 16 Volt. 16,7 hat er vollgeladen. Und ich glaube, 13,5 höre ich immer auf zu fliegen. Dann wisst ihr, wie viel das Ding macht und der hat ja vier Propeller, also 4x30 Ampere maximal, maximal. Nehmen die aber glaube ich gar nicht auf. Brauchen die Motoren nicht. Und jetzt habe ich dann äh, Motoren auf Bengut gesehen. Oder war es AliExpress, ich weiß es nicht. Aber vier Motoren mit 2300 KV, das heißt äh, 2300 Umdrehungen pro Volt dass man dem gibt. Äh, ist ist ein normaler Schnitt, also das machen die meisten. Es gibt auch 2600 und es gibt noch weniger. Äh, Das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was man im Flugmodell hat und baut. Aber ich bin mit 2300 ganz zufrieden gewesen mit äh, mit meinen anderen Motoren. Nur diese, die waren ja günstiger, alle vier zusammen, als einer von meinen E-Trix-Motoren. Jetzt mag das natürlich sein, dass das für 15 Euro vier Motoren wirklich Mist ist. Das wird wahrscheinlich so sein. Aber was habe ich zu verlieren? Ich habe die vier Motoren mal drauf gebaut. Jetzt äh, werde ich die anlöten. Und dann werde ich euch mal sagen, wie das, das funktioniert. Also Ich habe schon geguckt, die zwei Dreier sind nicht mehr verfügbar. Wenn einer abkackt, weiß gar nicht. Ich glaube, Motoren kann man auch mixen. Dann könnte man die immer so als Notnagel nehmen, dass ich dann doch auch äh, die E-Trix-Motoren drauf mache und diese Dingsmotoren, diese diese Billigmotoren einfach für die Not nehme. Wenn jetzt gerade mal irgendwo einer ausfällt und man braucht wieder so einen ähm, E-Trix-Motor, dass man die vielleicht einfach erstmal irgendwo in den Rucksack packt und dabei hat. Falls mal irgendeiner abkackt und mal irgendwo eine Welle krumm ist oder sonst was, weiß du, Man fliegt ja so oft auf die Schnauze mit den Dingern. Ähm, ja, ich glaube mit der mit der Fliegerei, das wird sich noch ganz schön, das wird sich noch ganz schön äh, auf meine Freizeit in Zukunft auswirken. Ich habe wirklich richtig, richtig, richtig Spaß dazu. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurer vielen Zeit anfangen sollt, dann bitte hier. Ich ich brauche davon, <lacht> reichlich. Äh, ja. Oder fangt einfach auch mit der Fliegerei an. Wenn ihr da Bock zu habt und Interesse, könnt ihr mich gerne fragen. Ich habe jetzt schon einige ähm, Erfahrungen gemacht, was die Bastelei angeht. Ich hatte auch schon äh, mal eine Frage oder zwei, drei, ob ich nicht mal ein Video machen wollte, wie man so einen Kopf da zusammenbaut. Ähm, ja, kann ich machen. So eine Komplettanleitung. Ich werde mir mal irgendwann, vielleicht im Winter, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ich habe nicht mehr Zeit. Das können wir vergessen. Aber sollte es wirklich so sein, dass ich mir nochmal einen baue und den einen mache ich jetzt erstmal fertig, den mache ich so fertig, weil es ist, das ist für mich schon noch schwer. Also es ist nicht so einfach, mal gerade so, so ein so einen so Copter zu bauen. Da muss ich schon auch noch überlegen. Wenn ich dann noch auf Kamerawinkel und die dazugehörigen ähm, Erzählungen, die ich dann so machen soll beim Löten. Nee. Da läuft zu viel schief, oder? So ein Ding müsste man eigentlich erst einmal gebaut haben und dann das gleiche Ding wiederbauen, dass man weiß, wo so die Fallstricke sind, dass man nicht so viel verkehrt macht. Ich, äh, ich denke mal, dass äh, <lacht> dass das mit der Zeit kommt. einfach. Ich muss, ich muss ein bisschen Erfahrung sammeln mit der Bastelei und dann mache ich euch mal so ein Video. Klar. Das macht ja auch Spaß. Die Bauerei ist ja im Grunde genommen das, was mir so gut gefällt daran. Ja. Oh, meine Nase läuft, das ist ja widerlich. Immer wenn ich so ein bisschen in Bewegung komme. Ja, oder wenn ich esse. <lacht> wenn ich esse, ja dann auch. Tja, ist gar nicht schlecht. Das Gimbal, das macht auch Spaß. Also von meinem Gefühl her macht das tolle Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie das gleich wirklich aussieht, aber letzten Endes, ich denke mal, da wird ein großer Teil der Zittereien wird wahrscheinlich rausgerechnet äh, oder vielmehr doch von dem Gimbal rausgerechnet. Und ähm, dadurch kann man das wahrscheinlich echt gut begucken. Weiß ich nicht. Man kann die Kamera sogar... Und die hat einen kleinen Knopf als Auslöser. Wenn ich jetzt Fotos machen wollte, könnte ich sagen, okay, äh, guck mal. Die... Jetzt ist der Moment gekommen. Zack. Mal gerade drauf gedrückt auf den Auslöser. Brauche ich aber nicht. Also, ich habe ja die kleine GoPro drin. Und zu dieser GoPro brauchte ich aber noch so eine kleine 9-Volt-Block-Batterie. Nicht um irgendetwas mit Spannung zu versorgen, sondern um einen Gewichtsausgleich zu schaffen. Die GoPro ist zu leicht. Ähm, das Gimbal fängt dann an zu brummen und kann sich nicht kalibrieren. Das ist irgendwie scheiße bei dem Ding. Na? Also das ist wirklich Mist. Dafür könnte aber die ganz, ganz schweren großen Handys draufklimpern. Äh, die schafft der Motor also spielend. Und wenn ich so mit der GoPro natürlich hier hantiere kann ich wahrscheinlich eine ganze Ecke upala, eine ganze Ecke ähm, länger aufnehmen weil der Strom natürlich viel 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 länger hält ja jetzt kommt eine kleine Brise auf gerade oh. mal ein bisschen runter. so ja ich habe ähm, noch ein bisschen was zu dem Flieger zu erzählen. Irgendwas war da noch. Die kleinen Motoren für günstig eingebaut. Das Ganze wird jetzt noch verlötet. Und dann habe ich das schon fertig. Achso, was mir noch fehlt, jetzt äh, bei dem aktuellen Modell, was ich baue, sind einfach ein paar ein paar äh, ich komme immer nicht auf diese Namen, Scheiß. Trans- Transmitter, also dieser FPV-Transmitter, der das Videosignal überträgt, der fehlt mir noch. Da habe ich äh, drei Stück bestellt und äh, Receiver habe ich auch drei Stück bestellt. Die kosten alle so 10 Euro, das Stück, glaube ich. Und die Receiver sind auch nicht so teuer. Das, das geht alles... Ähm, Ja, die muss ich halt noch haben. Alles andere an Technik geht. Ich könnte den Scheiß jetzt auch von einem anderen Copter, also dem großen, meiner, meiner, meiner Fotodrohne, könnte ich die schön ausbauen, da drauf bauen und bla bla. Aber das braucht alles nur unnötig Löterei. Und es ist ja egal. Ich habe ja einen Copter, der fliegt. Da hatte ich auch ein Problem. Aufgrund meiner ganzen meiner ganzen Hey, kann man sich das überhaupt anhören? Das geht doch gar nicht. Naja, ich mach's trotzdem. Meiner ganzen Abstürze. Aufgrund meiner ganzen Abstürze in letzter Zeit habe ich die Kamera kaputt gehabt. Ich hatte vorne eine schöne FPV-Cam drinne und das Ding, ich habe noch immer gesagt, Mensch, das kann ja was ab und Stürze gemacht ohne Ende und irgendwie... Na super, das hat so toll funktioniert immer. Und jetzt ist es halt so weit gewesen, dass die Kamera wirklich einen Weg hatte. Ja, und das Problem ist jetzt, da wurde das Bild mitunter schwarz. Und das geht natürlich mal gar nicht. Also, wenn du mit der Kamera fliegst und dich auf das Bild verlässt, das ist ja nur eine Technik, die muss funktionieren. Wenn da irgendwann irgendetwas abstürzt, Dann stürzt du auch ab. Ja, ist so. Und da hatte ich jetzt am, wann war denn das, Donnerstag oder Freitag, wollte ich ein paar Lippus fliegen. Bin da gerade runter und ähm, da ist es dann passiert. Mit mal Bildschirm schwarz und die äh, die Kiste wäre mir fast abgesemmelt. Ich hatte sie noch im letzten Moment in diesem engel mode also so Automatik aus mode gemacht und ähm, naja per sich dann runtergeholt und habe sie noch sicher landen können. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das will ich auch nicht wieder haben und deswegen habe ich halt alles einmal neu gemacht. Habe die ganze Kiste einmal auseinander gebaut. Alles schön sauber gemacht. Beim Saubermachen habe ich mir wahrscheinlich noch eine ESC geschrottet. Ist aber kein Problem. Der Bob hat ja Ersatz, wie schon gesagt. Ja. Und Kamera habe ich mir erstmal wieder, diese ganz billige Kamera, die ich ganz am Anfang hatte, wieder drauf gebaut und eine neue Runcam bestellt, die irgendwo sieben bis zehn Tage braucht, bis die hier ist. Bei Banggood mit Priority Direct Mail. Ja, so. Jetzt warte ich, dass das da ist. Dann kann ich das wieder einbauen und dann habe ich auch vernünftig Farbe. So, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich war es das jetzt auch so ziemlich... Dieses Gimbal, das ist auch gar nicht so schwer. Man kann das gut halten. Also ich habe jetzt die ganze Zeit, klar, habe ich hin und wieder mal den Weg gewechselt, äh, die Hand gewechselt, aber ich habe jetzt die ganze Zeit mit der Kamera den äh, Weg aufgenommen, wo ich langlaufe und außerdem gesammelt, ja. Bis auf einmal, dass die Kamera nicht mehr aufgenommen hat mit dem Mal. Weiß ich nicht, ob die so einen Automatikstopp hat. Nach einer Stunde oder so, kann das sein. Oder nach einer halben Stunde, dass die automatisch sagt so, mein Bengel, jetzt ist gut. Nicht so lange aufnehmen hier. Ich will nicht mehr. Dürfte doch eigentlich nicht sein. Ne? Da gibt's es ja die Funktion. Weil anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Mal hat's es gepiept und dann war's vorbei. Ja, wenn sich Leute von euch mit dieser GoPro ein bisschen auskennen, können sich ja mal melden. Jo. Ja, sonst, ich würde euch gerne gleich noch, wenn ich den Berg runtergehe, könnte ich noch einmal so eine schöne Panoramaaufnahme machen von, von Talle. Und dann würde ich auch das Ganze dabei belassen. Aber das kann ich sowieso machen mache ich gleich und werde das irgendwo mit einspielen. Ich äh, wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das heute schon hört und sonst einen angenehmen Wochenstart. Bis dahin. Ciao, Herr Bob. Macht's gut.